0: Bir Küçük Farkındalık Yeter Podcast kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda kişisel verilerin korunması alanında farkındalık yaratmak, kamuoyunu aydınlatmak, güncel meseleleri yorumlamak ve daha nicelerini konuşmak için sizlerle birlikteyiz. Zamanla merak edilen her konuda dinleyiciliğimizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. Öyleyse ilk serimiz Geçmişten Günümüze KVKK serüveni başlasın. İşleri Dairesi Başkanı Demet Arslan Erkeklik Kıran. Demet Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Öncelikle konumuz olarak burada olmanızdan çok büyük mutluluk duyduk. Gerçekten gelmenize çok sevindik. Çok sağ ol, ben de öyle. Bugün deneyimlerimizden faydalanarak aslında merak edilen konularda konuşmak için birlikteyiz. Dilerseniz söz kesmeden devam edelim. Tabii, memnuniyetle. Sıklıkla kişisel verilerin korunmasından söz ediyoruz aslında. Peki kişisel verilerin korunması sizce neden bu kadar önemli?
1: Yani bu soruya aslında böyle kısaca cevap verecek olursak şunu söylememiz bizim kurumumuzun da böyle sloganları arasında yer alan bir ifade var. işte. kişisel verilerimiz bizim ayrılmaz kişiliğimizin ayrılmaz bir parçası diye. Hakikaten de öyle. Ve bu esasdan hareketle de yani kişiliğimizin ayrılmaz bir parçası olması esasından hareketle çıkan sonuç şu. Aslında kişisel verilerin korunması hakkı bizim maddi ve manevi bütünlüğümüzü, kişiliğimizin maddi ve manevi bütünlüğünün geliştirilmesi için tanınmış bir hak aslında. Nitekim kişisel verilerin korunması hukukunun yani daha doğrusu kişisel verilerin korunması hakkının iç hukukumuzda e, öncelikle anayasanın 20. maddesine eklenen son fıkra hükmüyle iç hukukumuza dahil olduğunu, başlı başına bir hak olarak tanındığını görüyoruz. Anayasanın 20. maddesi de temel hak ve özgürlükler kısmında düzenlenmiş bir madde. Dolayısıyla buradan çıkaracağımız sonuç, kişisel verilerin korunması hakkı bir temel hak ve özgürlük olarak bizlere tanınmış bir hak. Bizlerin kişiliğimizi geliştirebilmemiz, kendi maddi ve manevi varlığımızı koruyabilmemiz ve onu serbestçe geliştirebilmemiz için tanınmış önemli bir hak. İçsaviyelerin korunması hakkı. Avrupa Birliği'nde de gelişimi bu yönde evrilmiş. Zaman zaman hatta Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 8. maddesinde Özel Hayata Saygı Hakkı başlıklı 8. maddesi kapsamında da yine içtihatlara konu olmuş bir hak. İçsaviyelerin korunması hakkı. Bu anlamda önemli bir hak, tabi günümüzde geldiğimiz noktada, yani gelişen e, teknolojiyle, hızla gelişen teknolojiyle birlikte aslında şu anda kişisel verilerin korunması hakkının önemini, özellikle gelişen teknoloji karşısında bireylerin korunması, kişisel verilerini korunarak onlar üzerinde serbestçe bireylerin tasarruf edebilmesi hakkının e, sağlanması olarak
0: özetleyebiliriz. Bireylerin, kişisel verilerin korunmasının neden bu kadar önemli olduğunu açıkladınız. Biraz da dinleyicilerimizin aslında konuyu daha iyi anlamaları açısından. Kişisel verilerin işlenmesinin ne demek olduğunu ve işlenirken nelere dikkat edilmesi gerektiğini, işleme şartlarının neler olduğunu biraz örneklerle açıklayabilir misiniz bizi takip edenler için?
1: Tabii. Şimdi kişisel verilerin korunması kanunu, bizim kanunumuzun adı da böyle, ve hep bahsederken de kişisel veri korunması hukukunda kişisel verilerin korunmasından bahsediyoruz. Ve dolayısıyla şöyle bir algı aslında ortaya çıkıyor. Kişisel verilerin hiçbir şekilde işlenmeyecek, onları sürekli koruyacağız. Bireyler sadece bu veriler üzerinde tamamen kendi tasarruflarıyla hareket edebilirler. Başka hiç kimsenin bu veriler üzerinde herhangi bir tasarruf yetkisi yok gibi de algılanabiliyor aslında. Kişisel korunması hakkı dediğimiz zaman bunun yansıması. ama kişisel verileri işlemeden bahsettiğiniz için şunu söylemek istiyorum. Kişisel veriler aynı zamanda da işlenecek. Zaten kişisel verilerin korunması hukukunun çıkış noktası da bu. Aslında kişisel veriler zaten işleniyor. Ama işlenirken yani bir kişiliğe bağlı bir hakkı sınırlandırırken bu kamu makamları olabilir, diğer özel hukuk tüzel kişileri olabilir. Bu hakkı sınırlandırırken hangi kurallara riayet edeceğiz biz? Hangi hukuka uygunluk sebeplerine bağlı olarak bu verileri işlersek ancak hukuka uygun olarak hareket etmiş oluruz noktasından hareketle yine bizim kanunumuzda da kanun koyucunun kişisel verilerin işlenmesi şartlarına yer verdiğini görüyoruz. Kişisel verilerin işlenmesi ne peki? Yani özellikle bunu bizim kanun kapsamında açıklamakta fayda var. Çünkü bizim kanunumuz yani 66-98 sayılı kişisel verilerin korunması kanunun kapsamı... Her türlü kişisel veri işleme faaliyetini konu etmiyor. Dolayısıyla nitekim bunu hem bizim kapsam maddemizden hem de kişisel verilerin işlenmesine ilişkin tanımından da açıkça anlıyoruz. Ne diyor tanımımız? Şunu diyor. Diyor ki kişisel verilerin diyor tamamen ya da kısmen otomatik surette ya da belirli bir veri kayıt sistemine bağlı kalmak kaydıyla otomatik olmayan sistemlerle işlenmesi, işte depolanması, aktarılması, elde edilmesi ve vs veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem. Dolayısıyla biz kişisel verilerin işlenmesini aslında kanun koyucu örnekseme suretiyle açıklıyor. Kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen fiillere örnekler veriyor ve ve benzeri diyor yani e, gibi diyerek ucunu açık bırakıyor. Dolayısıyla kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü fiil aslında bir kişisel veri işleme faaliyetini olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır ama bu işleme faaliyetinin bizim kanunumuz kapsamında kaldığını söyleyebilmemiz için ya kısmen ya da tamamen otomatik olan bir yolla veri işleme faaliyetinin gerçekleştiriliyor olması gerekiyor. Ya da belli bir veri kayıt sistemine bağlı olarak gerçekleştiriliyor olması. Belli bir veri kayıt sistemine bağlı olarak gerçekleştirilmesi ne demek? En çok kafa karıştıran unsurlardan bir tanesi bu. Kısaca bunu da açıklamak isterim. Verileri Belli bir sisteme göre yapılandırılarak işlenmesi faaliyetini bir veri kayıt sistemine bağlı olarak işlemeye kapsamında açıklayabiliriz. Örneğin biz hep diyoruz ki yani tamamen ya da kısma otomatik olacak ama otomatik olmasa bile belli bir veri kayıt sistemi ne olabilir bu? Örneğin bir mahallemizde yer alan küçük bir marketin veresiye satış yaptığını düşünelim ve bu market sahibinin de kendi nezinde tuttuğu defterine borç alacak bilgilerini, kişilerin adını, soyadını ve cep telefonu da işlemek sureti alfabetik bir sırayla kaydettiğini düşünelim. İşte burada ne var? Aslında manuel bir kayıt var değil mi? Deftere yapılan bir kayıt. Dolayısıyla ne var? Tamamen veya kısmen otomatik olan bir yol söz konusu değil. Ama ne diyoruz biz? Bu market sahibi de belli bir veri kayıt sistemine bağlı olarak veri işlediği için, bu market sahibi de veri sorumlusudur ve onun yaptığı bu faaliyetler de bir kişisel veri işleme faaliyetidir diyoruz. Şimdi tekrar veri işleme şartlarına dönecek olursak, kanunun sistematine baktığımız zaman açık rıza veri işleme şartının hep böyle ön planda olduğunu görüyoruz. Ama bunu da önemli bir uygulamak isterim. Açık rıza veri işleme şartının yani ilgili kişilerin açık rızasının varlığı halini diğer veri işleme şartlarına göre bir önceliği yok aslında. Dolayısıyla bu ne demek? İlla ilgili kişinin açık rızasının olması olmazsa olmaz değil, hatta ve hatta açık rıza dışında diğer kişisel veri işleme şartlarımız varsa, örneğin bir sözleşmenin ifası kapsamında biz o veriyi işlememiz gerekiyorsa ya da benim kamu makamı olarak o veriyi işlemem hukuki yükümlülüğümse, bana verilen görev ve yetkiler kapsamında bu veriyi işlemem gerekiyorsa, işte o noktada ilgili kişilerin açık rızası alınması yoluna zaten gitmemem gerekir. Çünkü ne olur, ilgili kişi nezdinde şöyle bir yanılgıya sebep olurum. Diyelim ki ben bir kamu makamı olarak kendi görev ve yetkilerimi ifa etmem için işlemem gereken bir veri, diyelim ki TC kimlik numarası. Bunun için ilgili kişinin el alırsam, ilgili kişinin zihninde ne yaratmış olurum? Bu kamu makamı, bu veriyi işlemek için benim açık rızamı almak zorunda izlenimini yaratmış olurum, değil mi? Dolayısıyla... Bu iznim yarasıldıktan sonra da şöyle bir hakkım olduğunu da düşünüyorum. Ben açık rıza vermezsem bu veriyi işleyemez. Dolayısıyla ben istediğim zaman açık rızamı da geri alabilirim falan gibi böyle bir silsile halinde devam ettirebiliriz ilgili kişinin izindeki düşünceyi. Dolayısıyla ilgili kişi açık rızası alınırsa er alınmaması gerektiği noktada ilgili kişi açık rızamı geri alıyorum dediği zaman bir takım hukuki ihtilaflarla karşılaşmamız mümkün olabileceğinden... Eğer diğer veri işleme şartları varsa ilgili kişinin açık rızası alınması yoluna gidilmesinin hukuken doğru olmadığını biz söylüyoruz. Ama açık rıza tabii ki çok önemli bir veri işleme şartı. Açık rızanın unsurlarına kısaca değinmek isterim. Belirli bir konuya ilişkin olması lazım açık rızanın. Mutlaka bilgilendirmeye dayalı olması lazım ve kişinin özgür iradesiyle açıklanmış olması lazım. Belirli bir konuya ilişkin olması ne demek? Mutlaka veri işleme faaliyetinin konusunun açık ve anlaşılır bir şekilde, sınırları belirli bir şekilde ortaya konulması ilgili kişinin ezninde. Yine bilgilendirmeye dayanması, açık rızanın alınmasından önce mutlaka o veri işleme faaliyetiyle ilgili kişinin bilgilendirilmesi, hatta bu işleme faaliyetinin sonuçları üzerinde de kişinin gerekli vukufiyeti sağlayacak düzeyde bilgilendirilmesi çok çok önemli. Özgür iradeyle açıklanması, işte aslında özgür irade açıklanma yine tabirin kendisinden de anlaşılacağı üzere kişinin iradesini ortaya koyarken o iradesini sakatlayan herhangi bir unsurun olmaması çok çok önemli. Bu anlamda bizim özellikle tarafların eşit konumda olmadığı veri işleme faaliyetleri yönünden örneğin işçi işveren ilişkisine ya da bir tarafın kamu makamı olan veri işleme faaliyetlerinde Açık rıza alınacaksa bunun kişinin özgür iradesiyle ortaya konulup konulmadığının e, hususiyetle ortaya konulması çok çok önem arz ediyor. Yine önemli veri işleme şartlarından bir tanesi de kanunlarda açıkça öngörülme. İşte kanunlarda açıkça öngörülme dediğimiz bir kanun hükmünde kişisel veri işleme şartına ilişkin olarak açıkça bir hükmün vaaz edilmesi. E, buna bir örnek verirsek eğer, örneğin, Nüfus Hizmetleri Kanunu'nda İçişleri Bakanlığı Nüfus Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün hangi verileri işleyeceği, aile kütüğünün tutulması yönünde hangi verileri işleyeceği açık bir şekilde yazılmış durumda. Hatta burada İçişleri Bakanlığı'nın hani genel olarak bakanlık olarak ifade ediyorum. Özen teknik kişisel verilere bile mesela biyometrik veri işleyeceğine dahi kanunda açıkça yer verilmiş. Çok tipik bir örnek dinleyicilerimizin dikkatine sunmak açısından önemli bir örnek olduğunu düşünüyorum. Yine iş kanununda işverenin yükümlülükleri kapsamında işçinin bir takım kişisel verilerin işlenmesine yönelik düzenlemeler var. Yine kanunda açıkça öngörülmeye bunu örnek verebiliriz. Diğer bir veri işleme şartımız, yani hukuka uygunluk sebeplerimiz açık rıza dışında, e, fiili imkansızlık veya geçerli olmayan rıza. Bu ne demek? Kişinin fiili imkansızlık sebebiyle rızasını açıklayamaması veya kişinin rızasının hukuken tanınmaması halinde, Kişinin kendisinin veya bir üçüncü kişinin hayatı ve beden bütünlüğünü korunması için zorunlu olması halinde de yine kişisel verileri işleyebiliriz. Örneğin ben dağcılık yapıyorum, çok seviyorum Uludağ'da. Ondan sonra kayak yapmayı en tepelere tırmanıyorum. Ondan sonra ama bir gün işletçi oldu vesaire Allah korusun kayboldum diyelim ki. İşte benim kişisel verilerimi... O zaman benim hayati bütünlüğüm, beden bütünlüğüm bir tehlike karşısında, benim ya da benimle birlikte işte kayak yapmaya tepeye çıkmış arkadaşlarımın o noktada benim de onların da kişisel verilerinin işlenmesi, açık rıza alınması zaten mümkün değil. Bu işleme şartına da yalı olarak gerçekleştirilmesi mümkün. Yine bir sözleşmenin kurulması veya ifası kapsamında da kişisel verilerimizin işlenmesi mümkün. Bu noktada ilgili kişilerin yine açık rızasını almaya gerek yok. Örneğin ben bir elektronik ortamda ticaret yapan, bir satış yapan bir siteden, örneğin bir ayakkabı sitesinden bir ayakkabıyı beğendim. Çok sık ayakkabı alışveriş yaparım ben de eminim sen de öyledir. Daha sonra güzel bir ayakkabıyı beğendim. Ondan sonra girdim internet sitesine. O ayakkabıyı alabilmek için, o ayakkabının bana gelebilmesi için hangi verilerimi girmem lazım? E adresine mutlaka girmem lazım değil mi? E adını soyadımı mutlaka giriş yapmam lazım. Ha ben bunları zaten kendim giriyorum ama buradaki tipik bir açık rızadan bahsedilmesinden ziyade burada aslında sözleşmenin kurulması ve ifası için satıcının, satış yapan tarafın benim bu kişisel verilerim işlemesi zaten gerekli. Yine iş sözleşmesi kapsamında işverenin işçiye ait sözleşmeleri işlemesini burada örnek gösterebiliriz. Ya da kredi sözleşmesi kapsamında mesela bankaların bizim maaş bilgilerimizi, maaş borbusu bilgilerimizi işlemesine, sözleşmenin ifası kapsamında işlenen kişisel veri işleme faaliyetlerini örnek olarak gösterebiliriz. Yine bir hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek için de veri işleme faaliyetinde bulunuyor olabiliriz. Örneğin ben hukuk işleri daire başkanı olarak bizim dairemize, mahkemelerden çok sayıda müzekkereler intikal ediyor ve bu müzekkerelerin konusunda bizden talep ettikleri ve bilgiler bilgi ve belgeler arasında bazen kişisel veriler de yer alıyor. Ama işte ben ne yapıyorum bu noktada? Bu kişisel verileri mahkemeye intikal ettirmek için ilgili kişilerin açık rızasını alıyor muyuz? Bizi almıyoruz. Neden? Çünkü bizim yasal olarak o mahkemeden gelen müzekkerelere cevap verme yükümlülüğümüz var. Hem o yükümlülüğüm var. Hem de aslında kanunlarda öngörülmedi diyebiliriz belki onun kısma. Dolayısıyla bu kapsamda da ilgili kişilerin açık rızasını almaksızın bir işleme faaliyetinde bulunuyoruz. Verileri mahkemeye aktarıyoruz. Yine anonimleştirme şartı var. Bu da çok önemli bir veri işleme şartı. Şöyle önemli. Anonimleştirme şartına ilişkin çok karşılaşıyorum ben. Bu veri anonimleştirildiği için işliyoruz diye önümüze gelen dava dosyalarında. Ama anonimleştirme şartında Üzerinde durulması gereken çok önemli bir husus var. O da şu, eğer siz veri sorumlusu olarak alenileştirme şartına dayanarak veri işleyecek iseniz mutlaka ve mutlaka o verinin neden alenileştirildiğini de e, anlamış olmanız lazım. Yani alenileştirme amacıyla bağlantılı bir veri işleme faaliyetinde bulunuyor olmanız lazım. Örneğin ben arabamı satışa çıkarttım, herhangi bir internet sitesine koymadım. Arabamın arka camına telefon numaramı yapıştırdım diyelim ki. Ve satılık dedim. İşte ben yani aracımı sattığım için telefon numarasını yazdım. İşte bana buradan ulaşabilirsiniz dedim. Vesaire bir not bıraktım arabanın arka camına. Şimdi tutup bir diyelim ki kozmetik firması benim telefonumu görüp e Demet Hanım ya biz sizin telefon numaranızı arabanızın camından aldık. Ondan sonra gördük. Bizim de şöyle şöyle ürünlerimiz var. Sizlere bunları işte pazarlamak isteriz, tanıtmak isteriz, vaktiniz var mı, bizi dinleyebilir misiniz ya da buyurun sizi mağazamıza bekleriz diye arar ise e bu aleminleştirme amacıyla uygun bir işleme faaliyeti olur? Hayır olmaz. Dolayısıyla aleminleştirme işleme şartında aleminleştirme amacına riayet etmek çok çok önemli. Hukuka uygun bir veri işleme faaliyeti gerçekleştirebilmeniz için. Yine açık rıza dışındaki bir diğer önemli veri işleme şartı da bir hakkın testi kullanılması veya kurulması için veri işlemenin zorunlu olması. Örneğin kişisel verilerin dava zamanışımı boyunca muhafaza edilmesini bu veri işleme şartına örnek olarak gösterebilmemiz mümkün. Son veri işleme şartımız kanun koyucu da onu böyle en sona yazmış bilerek mi yazmış bundan sonra bilinçli bir yazım mı bilinçsiz mi bilmiyorum ama Meşru menfaat şartı. Meşru menfaat şartını biz kurum olarak yorumlarken değerlendirirken hep şunu söylüyoruz, yani mümkünse meşru menfaat şartı en son başvuracağınız çare olsun, şart olsun. Çünkü meşru menfaat şartı ortaya konulması zor bir şart. Ben meşru menfaat şartını bir buzdağına benzetiyorum. Buzdağımın görünen bir yüzü var, bir de görünmeyen bir tarafı var. O görünmeyen kısmının veri sorumlusu tarafından hallediliyor olması çok çok önemli. Görünen kısmı ne? İşte kanunda yazan kısmı. Ne diyor? Veri sorumlusunun meşru menfaati olacak. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermeyecek bir meşru menfaat olacak. Bu ahvalde bu durumu kişisel veri işleme faaliyetini meşru menfaat şartına dayalı olarak gerçekleştirebilirsin diyor. Peki bu zararın görünmeyen kısmında ne var? Görünmeyen kısmında şu var. Veri sorumlusu meşru menfaat şartını ortaya koyarken bir denge testi yapması gerekiyor. Tamam ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermeyecek ama onu ortaya koyması gerekiyor. Çünkü herhangi bir hukuki itiraf halinde bu sefer veri sorumlusuna dönüp ya sen meşru menfaat şartında dayalı olarak veri işliyorsun ama bunu bir ortaya koy bakalım. Nasıl bir meşru menfaatın var, bunun nasıl ilgili kişiden temel hak ve özgürlüklerine zarar vermiyor, onunla nasıl bir yarışır düzeyde bir hakkın var noktasında bir denge testi yapmasını bekliyoruz. Bu anlamda meşru menfaatinin öncelikle hali hazırda güncel, mevcut, belirli ve açık olmasını bekliyoruz. Ve meşru menfaate ilişkin, meşru menfaati kişisel veri işleme Den başkaca bir yol ve yöntemle de ulaşılamıyor olması gerekiyor. Bu kriterin de sağlanmış olması gerekiyor. Ve yine meşru menfaat ile temel hak ve özgürlüklerin yarışabilir niteliğinin de objektif kriterlerle ortaya konuluyor olması çok çok önemli. Bu objektif kriterler nedir diye belki dinleyicilerimizin aklına gelebilir. Buna ilişkin olarak kurulumuzun almış olduğu çok önemli bir karar var. Akaryakıt istasyonlarına ilişkin olarak. O kararımızda da zikrettiğimiz bir takım kriterler var. Dilerlerse merak edenler, ilgi duyanlar o kararı incelemelerinde fayda olduğunu düşünüyorum.
0: E, kişisel verilerin işleme şartlarından bahsettiniz. Aslında bu bizim hayatın olağan akış içerisinde çok sıklıkla karşılaştığımız meselelerle ilişkin örnekler verdiniz. Değerli ve faydalı açıklamalar olduğunu düşünüyorum. Özellikle de meşru mefaat konusunda yaptığınız buzluğa benzetmesi. Bir de merak edilen bir husus daha var. Bu da tabii ki yurt dışına veri aktarımı e, konusu. Yurt dışına veri aktarımı hakkında biraz da ülkemiz uygulamasına ilişkin bize kısaca bilgi verebilir misiniz? Evet. Yurt dışına veri
1: aktarımı hakikaten çok çok merak edilen bir konu. Neden merak edilen bir konu? Şimdi ticari yaşamda, ekonomik hayatta kişisel verilerin işlenmesi kaçınılmaz. E aynı zamanda da tabii artık dünya küçük. Hem ülkemizde yatırım yapan uluslararası şirketler hem ülkemizde yine faaliyette bulunan şirketler kişisel veri işleme faaliyetleri kapsamında verilerin yurt dışına aktarılması da kaçınılmaz bir sonuç. Dolayısıyla kişisel verinin aktarılması faaliyeti özellikle ticari yaşamda çok çok önemli haiz. Ama tabii kişisel verilerin aktarılmasının da Avrupa Birliği'ndeki uygulamasına benzer şekilde belli bir rejimi var. Bizim ülkemizde de belli bir rejime oturtulmuş durumda. O nedir? Şu. Aslında kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin belli kuralların öngörülmesi mevzuatlarda amacı o ülkeden giden veriler açısından Verinin aktarıldığı ülkede en az aktarılan ülkedeki hukuki koruma düzeyine yakın bir korumanın orada da tesis edilmesini sağlamak aslında. Yani kanun koyucular burada ben ülkemdeki üretilen veriyi başka bir ülkeye aktarıyorsam kişisel verilerin korunması hukuku anlamında benim ülkemde ne tür güvenceler sağlanıyorsa en az o düzeyde bir güvencenin o ülke tarafından da Orada veri aktardığımız taraf bakımından da sağlanması, tarih edilmesi çok çok önemli. Bu anlamda da bizim kanunumuzda verilerin aktarılmasına ilişkin belli mekanizmalar öngörmüş. Şimdi öncelikle kanunumuzda ilgili kişilerin açık rızası olmaksızın kişisel verilerin nürt dışına aktarılamayacağı var. Buradan çıkan sonuç, ilgili kişilerin açık rızasının varlığı halinde kişisel verilerin yurtdışına dışına aktarılabileceği. Açık rızayı biraz önce de anlattım. Çok önemli bir veri işleme şartı. Çünkü ilgili kişinin iradesinin ortaya konulduğu bir işleme şartı ama basit gibi görünen, kolay gibi görünen ama aslında açık rızanın varlığını tesis etmek, onun gerçekten hukuka uygun alandığını tespit etmek, ortaya koymak da aslında bir o kadar zor. Biraz önce bahsettiğim unsurları dikkate aldığımızda. Dolayısıyla öncelikle kişisel ilgili kişinin açık rızası alınmak suretiyle yurtdışına aktarılabilir. Bir. İki, eğer aktaracağımız ülke kişisel verileri koruma kurulu tarafından güvenli ülke olarak ilan edilmişse ve tabii aktarıma ilişkin diğer veri işleme şartlarımız mevcutsa, yani biraz önce bahsettiğim açık rıza dışındaki neydi işte kanunlarda öngörülme, hukuki, yükümlülük, fiili, imkansızlık, sözleşmenin, ee, sö sözleşmenin ifası meşruma yapar. Bu şartlar varsa ve bu şartların varlığı ön koşul bu şartlar olmadan zaten bir veri işleme faaliyeti gerçekleştirebilmemiz mümkün değil. Bu şartların varlığı halinde eğer veriyi aktaracağımız ülke, güvenli ülke olarak ilan edilmesi, bu ahadede başkaca herhangi bir koşula gerek kalmaksızın verileri aktarabilmemiz mümkün. Bu noktada belki şu yönde bir açıklamayı yapmamız doğru olabilir. Şu anda hali hazırda kurulumuz tarafında bir güvenli ülke belirlemesi yapılmış değil. O yüzden şimdi bahsedeceğim üçüncü mekanizma, yani taahhütname mekanizmasını, işletmek gerekiyor açık rıza dışındaki diğer veri işleme şartlarımız bakımından. Açık rıza dışındaki diğer veri işleme şartları bakımından eğer varsa onların varlığı söz konusuysa ve yurt dışına veri aktaracaksak bu sefer ülkemizdeki veri aktaran taraf ile aktaracağımız ülkedeki veri alıcısı taraf arasında bir taahhütnamenin imzalanması ve bu taahhütnamenin de kurulumuzun iznine sunulması gerekiyor. Bu tarihname nedir? Bu tarihname aslında biraz önce dediğim o temel mantıktan hareketle uygun güvencelerin temin edildiği, taahhüt edildiği bir metin, hukuki bir metin, aslında bir sözleşme. Buna ilişkin olarak kurulumuz tarafından asgari unsurlara ilişkin bir belirleme yapıldı. Tarihname yer alması gereken asgari unsurlar. Yurt dışına veri aktarımında bulunacak olan veri sorunluları. Bu tarifnamedeki yer alan asgari unsurlara tarif yer vermek eğer ilave başkaca hükümler öngörüyor iseler onlara da ayrıca yer vermek suretiyle kurulumuza izin başvurumlusunda bulunabilmeleri mümkün. Belki dinleyicilerimiz takip ediyordur. Bu şekilde onaylanmış tarifname başvurularımızda yine kurul kararımızla internet sitemizde de ilan edilmiş başvurular söz konusu. Dolayısıyla yurt dışına veri aktarımı şu anda güvenli ülke olman edilmediği için açık rıza dışındaki veri işleme şartları açısında taahhütname mekanizması işletilmek suretiyle devam ediyor. Burada altını çizmek istediğim önemli bir husus var. Açık rıza veri işleme şartına dayalı olan aktarımların taahhütname konusu yapılmasına gerek yok. Yani ilgili kişilerin açık rızası var ise verilerinin yurt dışına aktarılması noktasında bunu bir taahhütname mekanizmasına konu edilmesine gerek yok. Burada son olarak çok kısaca ifade etmek istediğim bir şey var. Hep açık rıza ön plana çıkıyor diyorum. Açık rızadan hep bahsediyoruz ya. Veri sorunlarının dikkat etmesi gereken çok önemli bir şey var. Açık rıza veri işleme şartı ya da diğer veri işleme şartları fark etmez. Her türlü kişisel veri işleme faaliyetimizde, kişisel veri işleme faaliyetimizin her sürecinde mutlaka ve mutlaka bizim genel ilkelerimize, kanunda yer alan genel ilkelerimize Mutlaka riayet edilmesi çok çok önemli. Açık rıza bir işleme şartında özellikle bunu belirtmeyi çok önemsiyorum. Çünkü ilgili kişinin açık rızası var denilerek her şeyi böyle ilgili kişinin makul beklentilerin aşağı düzeyde, belki onun öngöremeyeceği düzeyde bir işleme faaliyetinde bulunulması da çok uygun olmuyor. Bunun böyle çok spesifik bir örneği var. İşte biyometrik verilerin işlenmesine ilişkin olarak kurulumuzun almış olduğu çok önemli bir karar var. Orada o kararda kısaca hemen ifade edeyim. Altını çizdiği önemli bir husus var. Bir biyometrik verinin, özel nitelik kişisel verinin niteliğine haiz bir biyometrik verinin işlenmesi, yurt dışına aktarılması vesaire gerçekleştirilebilmesi için sadece açık rıza yetmez. Tamam açık rıza işleme şartın var ama acaba veri sorumlusu olarak sen gelen ilkelere uyum noktasında da bir değerlendirme yaptın mı? Bu hukuka ve dürüstlük kuralına uygun mu bu işleme faaliyeti? Meşru bir amacın var mı bu faaliyeti gerçekleştirebilmek için, belirli açık meşru bir amacın? Ya da bu faaliyetin senin amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü mü? Ee, en önemli ön plana çıkan ilkelerden bir tanesi. Nitekim o biyometrik veri spor merkezlerine ilişkin biyometrik veri işleme e, faaliyetinde de ilgili kişilerin açık rızası olsa bile özel tekniksel verimiteliğine haiz biyometrik verinin sadece spor merkezine giriş çıkış amacıyla işlenmesinin amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmadığına, daha çok ölçülük ilkesine aykırı olduğuna karar verdi kulun. Bu. bu açıdan da bu da çok çok önemli. Dolayısıyla veri işleme şartlarımızı değerlendirirken kafamızın bir tarafında da hep o genel ilkeleri de mutlaka değerlendiriyor olmalıyız.
0: Yurtdışına veri aktarımını gerçekten veri sorumluları tarafından çok merak edilen bir konu. Özellikle de ekonomik değeri olması sebebiyle. Buradan veri sorumluları için e, genelde çok güzel bir değerlendirme yaptınız. Bir de şundan söz etmek istiyorum. Bildiğiniz gibi şu an aslında Avrupa Birliği direktifinden uyarlanan 6698 sayılı kanununu kullanıyoruz. Geçtiğimiz Nisan ayında da insan hakları eylem planı ve uygulama takvimi yayınlandı bildiğiniz gibi. Biz de çeşitli konularda Avrupa Veri Koruma Tüzüğü'ne uyum sağlayacağız. Peki tüzüğe uyum kapsamında bizi ne gibi değişiklikler bekliyor?
1: Evet teşekkür ediyorum güzel bir soru. Bu da yine e, hakikaten çok merak edilen sorulardan bir tanesi uygulayıcılar açısından. Şimdi 95-46 sayılı AB direktifi esas alınarak hazırladı sizin de belirttiğiniz üzere. Avrupa Veri Koruma Tüzüğü o tüzük bu öncesi direktif tüzüktü. Önce oradan başlayalım. Tüzük olması e, ne anlama geliyor? Tüzük olması şu anlama geliyor. Tüm ülkeler bakımından ya yani AB üyesi ülkeler bakımından bağlayıcı bir metin Avrupa Birliği Koruma Tüzüğü haline geldi. Önceden direktif, direktifte belli usul ve esaslar korularak ülke makamlarına, kendilerine yönelik bir mevzuat yapması yönünde serbest tanıyordu. Belli kurallar esaslar çerçevesinde. Dolayısıyla tüzük şimdi tüm üyeler bakımından bağlayıcı nitelikte. Ben e, Avrupa Birliği'nde bu yönde çalışan meslektaşlarımla görüştüğümde katıldığım konferanslarda hep vurgulanan bir husus var. O da şu, bir koruma tüzüğü aslında bir devrim niteliğinde bir düzenleme değil. Aslında bir 95.46 sayılı direktifin bir evrim süreci gibi, yani onun e, evrime uğramış. Evet, ayrıntılılandırılmış bir hali. Dolayısıyla aslında temel çatı, yani kökler 95.46'dan zaten geliyor. Ana çatıyı zaten bizim kanunumuz da aslında koruyor. Avrupa Birliği Koruma Tüzüğü'ne baktığımız zaman o ana çatının çok daha detaylandırılarak. Kaleme alındığını görüyoruz. Şimdi Avrupa Birliği'ndeki bu mevzuat yapma tekniği bizim bu iç hukukumuzdaki kanun yapma tekniğiyle çok çok örtüşmüyor. Yani orada hakikaten böyle çok ayrıntılı vaaz ediliyor hükümler. Dolayısıyla biz tabii şunu söylemek isterim. Yani 2018, Mayıs 2018 itibariyle yürürlüğe girdi. Yanılmıyorsam bizim kanunumuzun yürürlüğe girdiği tarihte zaten bir taslakta vardı ya yani o çalışmalar da devam ediyordu gidip yerde. Yani Ama bizim kanunumuz o süreçte işte yasalaşmış oldu. Şimdi biz tabi bundan sonrasında yani 95/46 sayılı direktifi esas aldığımız için ve o çatı üzerine kanunumuz oturtulduğu için zaten kurumumuz uygulamalarında da orada tabii hem doktrinler anlamda hem içtihat anlamında Avrupa Birliği'nde de çok ciddi bir kaynak olduğu için uygulamalarımızda hep o, o tarafa bakıyorduk zaten bakıyoruz da hali hazırda da bakıyoruz. Yani özellikle yorum gerektiren, tereddüt edilen hususlarda ya Avrupa acaba Avrupa Birliği bu konuda ne demiş? Bunu nasıl uygulamış? Bu konuyu nasıl yorumlamış? noktasında zaten Kurumumuz faaliyete başladığından beri çalışmalarında sürekli biz Avrupa Birliği mevzuatlarını uygulamasını yakından takip ediyoruz. Ve e, hep notlar alıyoruz. Alıyorduk, hala hazırda da alıyoruz. Yani eğer bir kanun değişikliği olursa biz bu hükmü nasıl değiştirirsek uygulamayı daha iyi hale getiririz noktasında. E, dolayısıyla bizim kurum olarak bakış açımız... Hep şuydu, şu anda da öyle devam ediyor. Avrupa Meri Koruma Tüzüğü'ne bakarak, oradaki uygulamaya bakarak kanunumuzda mutlaka kanun değişikliğiyle halledilmesi gereken meseleler, kanun değişikliğine gerek olmaksızın kurulun düzenleyici işlemleriyle halledilebilecek konular, başlıklar ya da bir üçüncüsü, Hiçbir şekilde bizim iç hukukumuza uygun olmayacak düzenlemeler şeklinde. Böyle bir ana başlık altında bu çalışmalarımıza zaten başlamıştık biz ve bu yönde çalışmalarımız devam ediyordu. Geldiğimiz noktada sizin de belirttiğiniz üzere şu anda Adalet Bakanlığımızın koordinasyonunda yürütülen İnsan Hakları Eylem Planı'na KVKK'nın yani Kisavilerin Korunması Kanunu'nun Avrupa Birliği standartlarıyla uyumlaştırılmasına yönelik bir hedef konuldu. Şimdi o hedefe baktığımız zaman hedef ne diyor bize? Avrupa Birliği standartlarıyla uyumlaştırma. Dolayısıyla Avrupa Birliği standartlarıyla uyumlaştırma dediğimiz zaman, pek tabii en başta Avrupa Birliği koruma tüzüğünü incelememiz ve ona göre bir yol haritası çıkarmamız çok çok önemli. Yine özellikle kollu kuvvetlerinin ve yargılama makamlarımızın kişisel veri işleme faaliyetleri bakımından da yine Avrupa Birliği'nde yürürlükte olan 680 sayılı Direktifin esas alınarak mevzuatımızda karşılaştırılması suretiyle iç hukukumuza uygun olduğu ölçüde alabileceğimiz kanunla değişiklik yapılması ezer olan, mecbur olan değişiklikleri yapacağız. Şimdi insan hakları eylem planından bahsedildi. Ben bir de şeyden bahsetmek istiyorum çünkü eminim dinleyicilerimiz bunu da merak edeceklerdir. Bir de ekonomi reformları eylem planımız var. Bizim kanundaki değişiklik sürecine ilişkin olarak. Maliye Bakanlığı. Yı. Evet, aynen öyle. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen bir süreç o da. O eylem planında da, ekonomi reformları eylem planında da, işte biraz önce bahsettik ya verilerin yurt dışına aktarılmasının önemi ve bugünkü söyleşimizde konu ettik bu konuyu. Çünkü çok önemli bir başlık. Ekonomi reformları eylem planında da yurt dışına veri aktarımına ilişkin Kanunumuzun 9. maddesi özelinde bir onun Avrupa Birliği, GDPR'de yer alan, GDPR'deki, yani Avrupa Veri Koruma Tüzüğü'ndeki yurt dışına veri aktarımına ilişkin düzenlemeyle uyumlaştırılmasına yönelik bir hedef de var aynı zamanda. Dolayısıyla bir yandan da o Yani yurt dışına veri aktarımına ilişkin ülkemiz hukukundaki rejimi de yine Avrupa Birliği standartlarıyla uyumlaştırma, ona yakınlaştırma yönünde de çalışmalarımız devam
0: ediyor. Bunu da e, söylemek uygun olundu diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Merak edilen konularda gerçekten çok ayrıntıcı cevaplar verdiniz. Şimdi ben size daha subjektif bir soru soracağım son olarak. Biliyoruz ki siz aslında sürecin içinden birisiniz. Kurum kurulduğundan beri buradasınız. Şöyle geçmişten günümüze doğru bir değerlendirme yaptığınızda kurumun geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Evet. Ee, bu soruyu gerçekten mümkün olduğunca objektif bir şekilde yanıtlayacağım. Evet, sizin de belirttiğiniz gibi ben hani kurumun kuruluşundan beri kurumda faaliyet gösteriyorum ve tüm süreçleri biliyorum hakimim. Yani burada arkadaşlar 2017 yılından beri başta başkanımız, kurul üyelerimiz olmak üzere ve diğer personel nasıl bir emek sarf ederek bugünlere geldik çok yakından gözlemleyebildiğim için ve bilakis de o çalışmalarda kendim de bulunduğum için çok rahatlıkla ifade edebilirim. Şimdi Avrupa Birliği'nde gerçekten çok ciddi bir geçmiş ve uygulama var. İçtaat var. Yani 30 yıl aşkın bir uygulama var. Düşünün ki biz 1981 yılında Avrupa Konseyi Sözleşmesi, kişisel verilerin otomatik işleme tabi tutulması karşısında bireylerin korunması sözleşmesini imzalamışız. Benim doğum yılım 81 bu arada. Yani 40 sene önce bu sözleşmeyi imzalamışız. Ama kanunumuzun yürürülmesi birlikte ancak bu sözleşmeyi iç hukukumuza alabilmişiz. İç hukukumuza, yürürlük, yürürlüğe sokabilmişiz. Dolayısıyla bu noktada belki ülke olarak kendimizi çok ufak eleştirebiliriz. Yani o süreç belki daha mı kısa olsaydı, hani bir kırk yıl beklenmeseydi vesaire ama şu anda geldiğimiz noktada hem 2010 yılında yapılan anayasa değişikliği çok çok önemli bir değişiklik. Kişisel verilerin korunması hakkı bir temel hakkı özgürlük olarak anayasada yerini aldı. Ve anayasanın emrettiği hüküm gereği de bir kanun çıktı usul ve esasları belirlemek amacıyla. Kanunla birlikte kişisel verileri koruma kurulu kuruldu, kamu tüzel kişiliğine haiz olmak üzere ve faaliyete başlar başlamaz çok hızlı bir şekilde gerçekten kişisel verilerin korunması hukukunda çok önemli adımlar atıldı. Bence kurum olarak ben burada tabi Sayın Başkanımız Profesör Dr. Faruk Bilir ve değerli kurul üyelerimizin katkıları çok çok büyük. E, gerçekten kişisel verilerin korunması kurumunu ve bu hakkı çok ciddi derecede benimseyerek, önemseyerek devletimize, ülkemize, vatandaşlarımıza katacağı katkılar e, göz önünde bulundurulmak suretiyle e, çok ciddi bir, çok hızlı ve e, önemli adımlar atıldı. Geldiğimiz noktada yani bu aşağı yukarı 4 yıllık süreçte ben hem veri sorumlularının ezninde hem de ilgili kişiler açısından, vatandaşlarımız açısından çok önemli bir farkındalığın oluştuğunu gözlemliyorum. Nitekim bu kurumumuza ulaşan şikayet başvurularından da çok net bir şekilde görülüyor. Vatandaşın bu yönde bir farkındalığın oluştuğu. Veri sorumlularının uyum konusunda özellikle sektörel düzenlemelerin, bulunduğu sektörler, sigortacılık sektörü olabilir, bankacılık sektörü olabilir, sağlık sektörü olabilir, elektronik haberleşme sektörü olabilir. Bu tarz büyük şirketlerin, önemli şirketlerin yer aldığı, veri sorumlusu sıfatıyla yer aldığı sektörlerin hızlıca mevzuatımıza uyum sağlamaya çalıştığını, en azından bu yönde çok ciddi çabalar sarf ettiklerini e, görüyoruz, yakından takip ediyoruz. E, bu anlamda veri sorunlarıyla da işbirliği halinde çalışıyoruz. Ben açıkçası'm Kurumumuzun hem faaliyetleri anlamında, hem veri sorumlularımızın faaliyetleri anlamında, hem ilgili kişilerin farkındalığı anlamında, kanunun yürürlüğünden bu yana oldukça önemli adımlar ve çok ciddi bir inme kazanıldığını görüyorum, gözlemliyorum. Umuyorum ki bu böyle de devam edecektir, bundan eminim. Pek tabii işte başta belki kanunumuzun Avrupa Birliği ile uyumlaştırılması süreci olmak üzere, Tabii ki kişisellerin kuruması hukuku yönünde hem KVKK olarak bizim hem bu yönü içtihatların oluşturulması yönünde yargılama makamlarımızın hem işte kişisel yerişteme faaliyetinde bulunan gerek kamu makamları gerek özel bu özel kişiler anlamında veri sorunlarının tabii ki daha da atacağımız adımlarda var bunları da gözetmemiz gerekiyor. Dolayısıyla ben çok çok unutluyum kişisel verilerin korunması hukuku çok ciddi bir dünyada da ilme kazandı ve çok çok önemli bir hale geldi. Bir temel hak ve özgürlük olarak esasen kaynağını alıyor. Öyle de zaten bir temel hak ve özgürlük ama aslına bakarsanız kişisel verilerin işlenmesinin temel hak ve özgürlükten de aşarak çok daha farklı boyutlara evrildiğini de görüyoruz. Dolayısıyla çok çok önemli bir konu giderek de önemi daha da artıyor tüm dünyada ve ve ben ilerleyen yıllarda çok çok daha da önemli hale geleceğine eminim. Çünkü günümüz dünyasının, gelişen dünyamızın en önemli ham maddesi veri. Ve veri, tabii ki veri dediğimiz zaman sadece kişisel veriler değil ama kişisel veri çok çok önemli bir kaynak. Şirketlerin katma değer üretmesi, sıkın makamların katma değer üretmesi... Ama tabii tüm bunları yaparken de işte ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine de zarar vermeden bu üretimlerin yapılması çok çok kıymetli. İlerleyen zamanlarda çok çok daha da öneme hariz olacağına eminim. Biz de kurum olarak bu yönde gereken adımları atacağımıza, gelişmeleri izleyeceğimize de eminim. Kurum olarak açıkçası ülkemiz olarak, bir tek kurumumuz açısından söylemeyin, ülkemiz açısından kişisel korunması hukuku anlamında çok önemli.
0: Kısa sürede çok önemli adımlar attığımızı düşünüyorum. Evet hanım çok teşekkür ederiz değerli paylaşımlarınız için. Ben de kişisel verilerin korunmasının çok trend bir konu olduğunu ve aslında bu yüzyılın ve gelecek yüzyılların konusu olduğuna inanıyorum. Kişisel verileri koruma kurumu da bu anlamda bilinç ve farkındalık yaratmak için sektöre rehber olmaya devam edecek. Biz çok teşekkür ederiz katılımınız için ki geldiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, Geçmişten Günümüzde KVKK serüveni serisinin Herkesin Hakkı bölümünde Hukuk İşleri Dairesi Başkanı Demet Arslaner Teknik ilgili. Çok teşekkür ediyoruz. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.